0: 试用期意外怀孕，工作量陡然增加，是为讨薪找的说辞，还是用工单位有意刁难
1: ？然后就感觉到，嗯，他们好像也不太想我在那里工作了，连
2: 自己本职的工作完成的都不好，何况也不需要他做别的事情
0: 。转正后却迟迟不签合同，是公司规定使然，还是意欲辞退员工
1: ？当时就是还是挺气愤的，觉得这个公司就是想拖嘛，就是不想给钱嘛
2: 。不知道她怀孕的事情。要不然也不拼
1: 他，那肯定是存在劳动关系才会发放工资
0: 。拒发工资、伪造考勤、否认签名，用工单位种种举动又为哪般
3: ？在庭审中，原告就提供了一份考勤表
0: 。一场孕妇与用工单位之间的讨薪诉讼，究竟孰是孰非？敬请收看《法治天下之孕妇讨薪》。讲述典型案例，传播法治声音。大家好，欢迎收看《法治天下》，我是正义。有过应聘经历的朋友都知道啊，新入职一家公司的话呢，往往都会有试用期。但是如果劳动者在试用期过了之后，迟迟未能与公司签订正式的劳动合同，期间呢，劳动者又辞职了，那么这工资又该怎么来结算呢？广东省湛江市赤坎区人民法院就审理了一起劳动者试用期内怀孕。辞职后被拒付工资引发的案件，一起走入今天的法治天下。现年二十五岁的李冰是一个两岁宝宝的母亲，正是这个宝宝的到来，给李冰的工作生涯带来了一系列的动荡
1: 。幺四年的十月份吧，然后以招聘的形式进入公司，主要就是负责财务方面的出纳
0: 。二零一四年十月，李冰通过招聘进入了湛江市新新洗衣有限公司，担任出纳工作。刚刚进入公司的李冰与同事和老板相处的都不错。述职一个月后，李冰接到通知，自己被转正了。在填了一份转正申请之后，李冰成为了公司的正式员工。就在转正之后不久，李冰发现自己怀孕了。在一次闲谈中，李冰把自己怀孕的喜讯分享给了同事。没过多长时间，李冰发现自己的工作量增多，被频繁的要求加班。不堪重负的李冰无奈之下，只好向公司提交了辞呈。二零一五年一月底，与新同事完成交接工作的李兵正式离职，回家安心养胎。然而，令李兵万万没有想到的是，他的烦恼才刚刚开始
1: 。因为都是我发工资的嘛，我知道呀，都十月份发，十五号就发三个月的工资了嘛
0: 。李兵离职回家后，原本应该于第二月十五号发放的一月份工资却没有到账。李兵几次打电话到公司，要求发放二零一五年一月份的工资，公司以各种理由进行搪塞。一转眼几个月过去了，李兵的工资迟迟没有踪迹，
1: 气愤呀，肯定气愤啊！你都工作了，本来也该发你工资了，然后都还没有发，打电话过去，他们还一而再、再而三的推脱
0: 。劳动者因怀孕不得已辞职，讨薪却一再的被推诿，面对用人单位这样的做法，劳动者又该如何维护自己的合法权益呢？今天我们请到了本案的主审法官莫凯成来为我们一起还原这起案件。莫凯成，广东省湛江市赤坎区人民法院民事审判第一庭审判员，曾荣获广东省湛江市中级人民法院三等功两次。我们看到这个劳动者讨要工资哈、啊，却被一再的拒绝。那么面对这种情况，应该如何来维权
3: 呢？劳动者在遇到不公正对待的时候，可以先和用人单位进行沟通，把自己的诉求说清楚。如果对结果不满意，可以依法。向劳动仲裁委员会申请仲裁，假如对仲裁结果不服，可以在法定期限内向人民法院提起诉讼。在本案中，劳动者就是多次和公司电话沟通无果后，提起了劳动仲裁申请
0: 。本来应该发放的最后一个月的工资被拖欠，在多次沟通无果后 ，2015 年3月。李冰以广东省湛江市新鑫洗衣公司拖欠其二零一五年一月工资未支付为由，向湛江市赤坎区劳动人事争议仲裁调解委员会申请仲裁，要求用人单位湛江市新鑫洗衣有限公司发放一月被克扣的工资人民币两千一百元。补偿在职期间与公司未签订劳务合同期间的双倍工资六千三百元，并赔偿李冰在怀孕期间被公司强迫辞职的孕期间工资共两万九千四百元。工作期间双方并没有签订劳务合同，那么怎么证明双方确实存在过劳动关系呢？李冰向劳动仲裁委员会出具了一份证据
1: ，以这个被申请人公司的名称发放工资给他的这个转账凭证。有工资发放记录的话，那肯定是存在劳动关系才会发放工资嘛
0: 。李兵证明了双方确实存在过劳务关系，用人单位却无法提供相关劳务合同，因此用人单位理应补偿在职期间与公司未签订劳务合同期间的双倍工资
1: 。啊，这个案子主要的争议焦点就是呃，单位这边否认二零幺五年一月份他上班申请是他。就坚持认为他这个月有上班，上到这个一月二十二号
0: 。在仲裁中，用人单位提供了一份李斌的辞职申请，上面显示李斌将于二零一五年一月三十日离职，所以赤坎区劳动人事争议仲裁调解委员会支持了李斌二零一五年一月份仍在职的说法。因为一月份后双方已经不存在劳务关系，仲裁委员会并没有支持李斌关于赔偿孕期间工资的诉求。二零一五年四月十日，根据调查结果，广东省湛江市赤坎区劳动人事争议调解仲裁委员会作出裁决：被申请人支付申请人二零一五年一月工资两千一百元；被申请人支付申请人未签订劳动合同两倍工资差额四千四百八十九点六六元；驳回申请人其他仲裁请求。仲裁结果出来后，广东省湛江市金鑫洗衣公司表示不服，于2015年4月29日向广东省湛江市赤坎区人民法院提起诉讼，请求判令确认原被告之间的劳动关系于2014年12月31日终止，原告不支付被告2015年1月份工资2100元。原告不支付被告未签订劳动合同两倍工资差额四千四百八十九点六六元。那么您在接手这个案子之后，哈，这个最大的难点是什么呢
3: ？本案有一个明显的特点，被告作为原告的离职员工，他的举证能力明显处于弱势，在这种情况下，如何保证案件的公平，保证当事人的合法权益，是本案的一大难点。
0: 原被告双方的争议焦点在于，被告李斌二零一五年一月份到底有没有在职？原告作为用人单位，在举证上相较于被告李斌有极大的优势，所以本案的承办法官莫凯成决定先向原告了解情况。在原告公司负责人看来，被告李斌有很大的问题，
2: 他的要求太无理了。在十二月三十一日离职之后就没上过班，我们公司不可能把钱白白给他们。
0: 面对前来调查的承办法官，原告公司负责人说，他们之所以会提起诉讼，主要是因为对被告索要一月份工资表示不满，同时，劳动仲裁的结果他们也觉得很不合理
2: 。当然非常冤，仲裁根本就没有查明那个事实真相，就认为我们公司没有对他履行相应的义务
0: 。对于被告的贸然离职，原告一方颇有微词。
2: 他提交了申请书之后就没来过上班了，态度太太糟糕了
0: 。好，我们能够感觉到这个原告对于劳动者索要一月的工资是相当的不满。那面对原告的起诉，您当时怎么处理的
3: ？呃，根据我们了解原告的观点，我们试着找被告谈谈，希望能通过调解化解双方的矛盾。但在我们找到被告并核实原告所述的情况时，被告。对此也有一肚子的不满
0: 。对于原告的指证，李冰表示很是气愤。他说自己虽然意外怀孕，但并没有离职的打算，反而是公司一直有意让自己离开
1: 。我是想着说，想着说做到差不多快生的时候再走嘛
0: 。他告诉承办法官，根据公司规定，新人入职三个月以后，如果经考察合适，公司就可转正。届时公司会跟职员签署劳动合同，正式确定劳动关系。由于工作能力突出，他被提前转正了
1: 。后面好像我是一个月就转
0: 正了吧。然而，提前转正的他迟迟没有得到公司要跟自己签合同的消息。由于公司有规定在先，李斌并没有追究此事。然而，不久后，一连串的变故让他措手不及。辞职申请被要求屡次改写，批复一拖再拖，是刁难还是另有隐情
1: ？他就说这个原因不可以，你想辞职的话，你就要写是自身的原因。这个不清楚、啊
2: 。如果我们知道她怀孕的话，是绝对不可能聘请她的
0: 。用人单位和劳动者各执一词，法官该如何调查取证？很糟糕的。给我们公司也造成了很大麻烦。面对僵持不下的当事双方法官将如何打破僵局？请继续收看《法治天下之孕妇讨薪》。李冰称，在自己公布怀孕的消息之后，公司开始恶意增加自己的工作量。除了自己本身要负责的出纳工作外，只要稍微有一些空闲，李冰就会被要求前往仓库等岗位帮忙。本来非体力劳动的工作突然变质，甚至被要求做一些不利于胎儿健康的工作，这一系列的变动都是为了逼迫自己主动离职
1: 。他们就说要把有一个仓库也给我管了，然后那个仓库啊，那些衣服都是那些病人穿的呀，都是挺脏的，洗衣服的那些药水嘛，那个挺刺鼻的。
0: 由于李冰就职的公司经营的其中一项业务是帮市区各大医院清洗病人穿过的衣服以及用过的床单、被褥等，怀有身孕的李冰每天躬身在仓库，让他对孩子将来的健康很是担忧。更让李冰无法接受的是，自己不仅得管理仓库，还得搬运重物
1: 。他们会拉一些是什么东西回来，很大包的、很重的，然后我要放到仓库里面叠好。抵好之后要点数那些嘛
0: 。然而，对于被告李冰的说法，原告公司负责人表示，李冰所述内容纯属捏造，公司根本不知道被告怀孕一事。
2: 他并没有向我们公司反映他怀孕的事。我们聘用他的时候也不知道他怀孕的事情，要不然也不聘了
0: 。而原告声称公司恶意增加其工作量一说更是莫须有。那是不可能的，就以他的工作态度。连自己本职的工作完成的都不好，也不需要他做别的事情。那么从原被告的争辩来看、啊，哈，还有一个值得争议的事实，那就是被告的离职是否是公司的恶意逼迫？那么这样对于咱们的案件审理有什么样的影响
3: ？劳动者和用人单位的诉求必须先经过劳动仲裁前置程序，如果对仲裁裁决结果不服，均有权利向人民法院。提诉讼，在本案中，之前的仲裁裁决认为，申请人也就是孕妇一方没有提供充分的证据证明其是被逼迫所写的辞职申请书，而对他的经济补偿金的请求没有予以支持。仲裁裁决作出后，被申请人也就是公司一方就。工资支付的那这项内容，向法院提起了诉讼，而申请方，并没有在法定期限内，向法院提起诉讼，案件的审理应当围绕当,围绕当事人的诉讼请求来进行
0: 。由于辞职申请书掌握在原告手中，承办法官找到原告方，然而原告表示公司并不了解被告离职的具体原因，为此他们还找出被告的辞职申请书，上面显示被告系家庭原因离职。
2: 他提交的辞职申请中也没有详细进行说明，只说是个人原因
0: 。根据原告提供的证据来看，被告离职一事，原告并无责任，而这与被告之前的说辞相去甚远
1: 。啊，就是一开始辞职的话，就说是因为工作压力大这方面嘛，就想提出辞职。他就说这个原因不可以，你想辞职的话，你就要写是自身的原因，然后公司才会同意你。后来我就写了是家庭原因。
0: 这样看来，双方在这个是否自愿辞职一事上的分歧还是很大的啊。那么您是怎么考量的呢？现
3: 有证据证明，劳动者向公司提交了辞职申请，并在辞职申请书上签名确认。劳动者主张其不是自愿辞职，但没有提供有效证据证明。其实这个案件的最大的争议点，就是被告一月份是否在职。一月份的工资应否支付？针对这个问题，我们展开了调查
0: 。一份没有被告签字的出勤表，能否让案件彻底翻盘
1: ？那个考勤表，就是很容易自己就随便写一个吗？啊，这个又不是说指纹的那种考勤机，对吧
3: ？但是，无论从原告还是被告的提供的证据来看，都无法。形成完整的证据链
0: 。取证屡屡受阻，承办法官另辟蹊径，案件出现了怎样惊人的逆转？
3: 原告不可能让非公司的员工办理财务这么重要的业务
0: 。一场用人单位与孕妇之间的欠薪拉锯战，法官将如何化解矛盾？请继续收看《法治天下之孕妇讨薪》。原告方指出，让他们不能接受的是，被告在递交辞职申请书当天就自行离开了工作岗位，以至于原告没能及时找到人填补被告离职后的职位空缺
2: 。在十二月三十一日，他提交了申请书之后就没来过上班了。
0: 原告方面表示，十二月三十一号提交过辞职申请书之后，李冰就再也没有再出现过。自己不能给当月一个没有到过一天岗的员工平白多发放一整个月的工资，
2: 很糟糕，给我们公司也造成了很大麻烦
0: 。然而，说到交接仪式，李冰更是满腹委屈。
1: 他们就是就是乱说的，工作到一月二十二号，他们找到人交接完之后才走的。
0: 那么，按目前被告所述，这个公司新聘来的出纳需要与他交接工作。这个新情况的出现对于我们案件的进展有什么样的影响？如果能找
3: 到这名出纳，调查到被告与这名出纳交接的工作时间，将有利于我们查清案件的事实
0: 。嗯，那么经过调查，结果怎么样
3: ？我们尝试进行联系这名出纳，但是遇到了不
0: 小的困难。李斌告诉承办法官，之所以自己的离职申请上没有原告方的签字，都是因为两张票
1: ，真的是一种刁难。本来当初就不存在的东西，后面你叫我找出来，我怎么找得出来呀、啊？是吧
0: ？李斌认为公司的刁难是一把双刃剑，给他提供了一个证人
1: 。因为交接的时候我签了你，你那个出纳签了，你
0: 。然而，即便承办法官多次做工作，该出纳却始终表示自己对此事毫不知情。好， oh, 可以说案件的调查遇到了瓶颈，那么下一步我们该怎么办呢？其
3: 实，原告认为被告一月份没有上班，原告作为用人单位，他有管理权限，有着举证上的优势，本身应该提供考勤表、劳动合同这类的证据来证明其主张。嗯
1: ，
3: 在庭审中，原告就提供
0: 了一份考勤表。原告方面向承办法官提供了一份一月份的员工出勤表，该表显示，被告一月份并未到岗。然而，这份出勤表受到了被告的质疑，
1: 肯定是假的我一月份都在上班呀。然后他说我没在上班
0: 。被告李斌向承办法官提出，原告提供的这份考勤表上，除了他自己的考勤缺失，当时在职的同事王晨一样没有考勤记录，因此王晨可以为自己作证。为此，承办法官找到了王晨本人了解详情
3: 。不用打卡，就由那个人事经理，人事经理来看见你们，你们人到了。他来的时候看见你们人到了，他自己在表里面提 i
0: 同时，王晨还提供了对被告十分有利的证言。他表示，自己与被告李兵在同一个楼层上班，且业务上常有往来。他可以证明被告李兵在原告处一直工作到一月底才离职。包括李兵跟新来的出纳交接工作，他都是有参与的。那么，对于原告出具的这
3: 份考勤表，您怎么看？由于原告提供的考勤表是手写的，不能排除原告从其自身利益的考虑重新制作考勤表的可能性。嗯，再加上被告的同事的证言，其称劳动者也就是被告在一月二十二日还在上班，那么。原告提供的考勤表，这个是重新制作的可能性是很大的。嗯
0: ，那也就是说，并不能因为有证人证言就直接判定被告一月份仍然在职
3: ，对吗？虽然我们也是几经周折才找到被告这个前同事进行调查取证，但是无论从原告还是被告的提供的证据来看，都无法形成完整的证据链。因此，要查清案件事实，还需要进一步的证据
0: 。案件的调查进入了焦灼状态。到底李斌一月份有没有来上班？这时，李斌向承办法官提出，自己在离职前几日还递公司去银行办理过业务，请求承办法官前去银行取证。根据这一线索提供，承办法官马上到银行，成功调取了李斌在银行办理业务时的支票。然而，原告方面提出。虽然这笔业务是公司的，但并不清楚上面的签名是否系其他员工代签的。然而，富有戏剧性的是，当承办法官询问原告是否申请做笔迹鉴定的时候，原告方却拒绝了。那么，面对证据，原告这是心虚了吗
3: ？我们当时也这样考虑，原告不可能让非公司的员工办理财务这么重要的业务，因此我们认定被告一月份。是在原告处工作的，原告应当要支付一月份的工资
0: 。本案的一大矛盾总算是有了结果了。那么之后双方又发生了什么样的争议呢
3: ？我们认定被告一月份仍在职之后，原告没有对此提出异议，但原告仍然拒绝支付一月份的工资，并对此提出了一
0: 个新的说法。原告表示，被告在职期间表现很差，而且不能保证出勤，因此他们根据公司管理制度要扣除被告一月份工资
2: 。因为他一月份是消极怠工，就是偶尔来，所以我们就不应该支付他这一个月份的工资
0: 。从坚称被告一月份一直没有上班，到承认被告偶尔来上班，但是工作期间消极怠工，用人单位的说辞一变再变，毫无诚信可言。因为无法提供充分的证据证明，因此承办法官对于原告的新观点并没有采信。而李兵一月份工作到二十二日便离职，根据比例核算，用人单位需向李兵支付工资一千六百一十八元。加之原被告之间的确未签订劳动合同，因此原告需要给予被告双倍工资补偿。最终。根据调查审理，二零一五年七月，广东省湛江市赤坎区人民法院判决：一、驳回原告湛江市新新洗衣公司的诉讼请求；二、限原告湛江市新新洗衣公司于本判决生效之日起五日内支付二零一五年一月份工资一千六百一十八元给被告李丁。三、现原告湛江市新新洗衣公司于本判决生效之日起五日内支付未签订劳动合同的两倍工资差额四千七百零三元给被告李兵。后双方上诉至广东省湛江市中级人民法院。二零一五年十一月二日，广东省湛江市中级人民法院对本案作出终审判决，驳回上诉，维持原判。关于这样一起案件，我们来听一听专家说法。
3: 呃，这个案件里面呢，就是原告、用人单位和被告他们所主张的事实是互相对立的，同时呢，双方都提供了证据来支撑自己的这个主张。那么，法官在审理的案件过程中呢，对双方提供的证据的证,据的证明力进行了综合的考量，进行了综合的分析和平衡。最后呢，法官认为，就是被告他所提供的证据的证,据的证明力要高于。原告用人单位所提供的这个证据的证明力，那么法官在整个案件审理过程中，他的所做啊，他的这
0: 种分析啊，完全符合我们民事诉讼法关于这个证据的相关的规定。好，感谢专家说法。这样一起孕妇讨薪的案件，终于在承办法官的努力之下得以圆满的结案。但是在这儿，我们还想提醒大家，虽然呢法律规定，用工单位和员工发生纠纷的时候，用工单位有举证的义务。但是在现实生活当中，用工单位往往都是不作为的，因此呢，劳动者在从事劳动活动过程当中，防人之心不可无，一定要注意搜集对于自己有利的证据，以便在日后的纠纷过程当中能够保护自己的合法权益。好，感谢莫法官来到演播室现场，谢谢，感谢观众朋友们收看这一期《法治天下》，再见。